0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes de 22 a 30 de janeiro de 2021 Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Estadual de Incentivo à Cultura Patrocínio CBMM Itaú CSN Cedro Mineração Cimento Nacional Copasa Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Idealização e Realização Universo Produção Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
1: Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o evento que conecta pessoas, ideias, olhares e diversidade. Eu sou a Aninha e vou acompanhar com vocês todo esse debate. A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais, parceria cultural Sesc em Minas, apoio Café Três Corações, Instituto Universo Cultural, Dotti, Mística, CTAV, Cia rio Naymar, Cinecolor, Viena, Bucareste Ateliê de Cinema, Canal Brasil, Rede Minas e Rádio Inconfidência. Idealização e realização, Universo Produção. Secretaria de Estado e Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Patramada Brasil. Muito obrigada a todos os parceiros pelas somas de esforços para tornar esse evento possível. Esse debate reúne os realizadores do filme O Cerco, que compõe a Mostra Aurora e faz parte da tradicional série Encontro com os Filmes. Participe, compartilhe esse debate com sua rede, e se você tiver alguma pergunta durante a nossa conversa, por favor, coloque ela aqui no chat do YouTube, que nós vamos levar para a equipe do filme, tá bem? Vou fazer a composição da mesa, convido para vir para cá, por favor, o Aurélio Aragão, que é diretor do filme, o Gustavo Bragança, também diretor, terceiro diretor, Rafael Spínola. são três diretores nesse, nesse filme conosco, Lobo Mauro, que é técnico de som, montador e produtor, e a Liliane Rovares, atriz e protagonista. Além disso, vem para cá também o Cássio Starlin Carlos, que é o nosso crítico convidado para essa sessão, e o Marcelo Miranda, também crítico e mediador da conversa de hoje. No final dessa transmissão, nós vamos trazer para vocês o QR Code para você poder baixar o catálogo da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Então, fica até o final, participe com seus comentários e suas perguntas e eu passo a palavra para o Marcelo. Ótima conversa, pessoal!
2: certeza, vamos
3: aguardar, vou pedir um segundo aqui para... agora sim, acho que eu voltei. E já começo me desculpando por eventuais falhas técnicas, Ah, os debates
2: online têm essa, essa particularidade, a gente parece que eu continuo caindo. Bom, vamos ver o que acontece.
3: A gente está aqui no penúltimo debate da Mostra Aurora, essa mostra que reúne filmes de realizadores com até três longas retragens. É, hoje a gente vai falar de... A gente está com a mesa cheia, se a gente é, sem tirar dentes, ah, o pessoal do, do cerimonial já estava colocando umas cadeiras a mais. <risos> Bom, e a gente vai... Imediatamente eu ouvi, então, o crítico convidado, Cássio Starling, que já trabalhou na seleção de filmes em Tiradentes também, na Cine BH, é uma figura muito próxima aí da história da universo, um parceiro antigo, e agora volta é, participando dessa mesa de debates, dessa conversa com a gente, vai ser um grande prazer ouvi-lo. E depois a gente abre para a equipe do filme, ouvindo o trio de diretores, né a gente está com os três aí, e também o restante da equipe, o Lobo e a... Peraí que agora eu estou um pouquinho perdido com os nomes do pessoal todo. Já retomo. Nossa... Ah, Peço um segundinho aqui.
4: Liliane Rovai. A Liliane.
3: Não posso passar o seu nome dela. Então... O pessoal espera um pouquinho para eu não falar errado. É... Bom, então é isso. A gente passa para o Cássio e em seguida eu volto. E já peço de imediato que quem estiver acompanhando pelo YouTube poste já comentários, perguntas, questões, observações, o que tiverem vontade, a gente já vai direcionando ao longo do debate, em vez de esperar todo mundo falar e tal. Então, a gente já vai organizando isso daí, tá? Então, fiquem bem à vontade, à medida que forem aparecendo as questões. Cássio, é com você. Obrigado. Desculpem falhas técnicas e pessoais aqui também.
5: Testando meu áudio, vamos ver se está tudo funcionando em fluxo, beleza? Então, vamos em frente. Sim. Bem, antes de tudo, eu queria agradecer o convite... Uh, universo, produção, nas figuras de Fernanda Alack e Raquel Alack. Uh, eu tive a minha primeira experiência em Tiradentes uh, no ano 10, se não me engano, de Tiradentes, que era o primeiro ano da Aurora. E a primeira, primeira atividade mesmo foi uh, equivalente a essa, que era um debate em torno de cartola. Uh, e no a primeira experiência já foi um pouco... É, é, exigiu um esforço muito grande, porque Tiradentes tem a característica de não só ser um festival muito intenso, mas ser também um festival muito embriagante no sentido alcoólico. né? E, e, e o Lírio e o Newton chegaram na mesa absolutamente virados, e eu tive que fazer ali o esforço de animador, de plateia, e torcer a favor, porque eles não... Uh, estavam muito em condição de participar do debate. Então, eu fazia questões, eles resmungavam, eu fazia outra questão, eles resmungavam. Então, eu tive que fazer um trabalho mais... Uh, uh, um papel maior do que o meu nessa mesa, que eu acho que essa mesa é até muito mais interessante do ponto de vista dessa variedade, esse volume muito grande, de, de não só dos realizadores, né? não vou dizer muito grande, mas volume múltiplo de realizadores, presença da Liliane também, do Lobo, uh, e eu queria dizer que eu vi o filme também numa circunstância um pouco virada, que eu tinha acesso ao filme desde o início da semana, mas eu comecei a dar um curso e no meio do curso teve um convite para integrar o júri do Canal Brasil para a seleção de curtas, que a gente fez essa reunião ontem, e eu acabei deixando para ver o filme em cima da hora. Falei, vou ver o filme junto com a sessão. Terminei a minha aula muito tarde e vi que eu não ia assistir o filme com a atenção necessária. Decidi ver o filme hoje de manhã. Acordei mais cedo e vi o filme. Então, eu assisti o filme com uma talvez uma capacidade um pouco é, dopada. né? Eu estava com uma mente um pouco sonambúlica quando eu assisti o filme. Então, a impressão que eu tenho, a primeira impressão, né? É o que eu vou conversar aqui com vocês é muito essa primeira impressão, que eu acho que é mais interessante do que justamente antes de tentar fazer algum processo de elaboração muito grande. Então, a gente tem uma relação muito mais direta, muito mais intensa, muito mais sensível, talvez, com o filme. Né? É, e é equivalente ao, ao momento da experiência sensorial, a experiência presencial em dentro porque a gente vê, assiste ao filme na véspera, à noite tem uma noite de sono e na manhã seguinte já vai para o debate. Então, também não tem tanto tempo assim de elaboração. E o filme, enfim, ele me provoca uma série de, de impactos, justamente porque ele é um filme o tempo todo num presente, que é esse presente que a gente vive, né que é esse presente do enclausuramento. E ele me dá, no seu primeiro plano uma imagem que é uma imagem fortíssima que é uma imagem câmera baixa de enfim de uma arquitetura que é um castelo né que é essa essa fachada da casa que tem visivelmente a figura de uma torre né ela tá pronunciada no modo como vocês é, compuseram o plano uma torre que me orienta muito para esse imaginário infantil do castelo né na imaginária infantil, a gente sempre tem essa ideia do castelo como um lugar de proteção, mas também como um lugar de, de encerramento. né é, E isso se prolonga na experiência da personagem, personagem da Ana, porque o tempo todo a gente vai seguir essa personagem que está fechada dentro de um espaço. Então, essa ideia do espaço como clausura, para mim, ele é muito impactante... E, particularmente, porque a gente não tem muita experiência de externas no filme. Né? A gente tem o grupo que brinca no terraço, tem uma sequência aproximadamente à beira-mar, né? a gente ouve o barulho do mar, e a gente tem a cena com os cachorros, ou seja, na cena com os cachorros é a única que me dá um pouco a sensação de que aquele espaço tem um lado de fora, né? esse lado de fora que é, vocês nos bloqueiam, o modo como vocês é, decupam, sobretudo, vocês bloqueiam o acesso do, do, da experiência do espectador a esse lado de fora. Então, tem, de fato, uma equivalência muito grande entre a ficção, né, essa ficção dentro de um espaço fechado, e a nossa realidade, a realidade que a gente está vivendo nesse presente pelo menos há 10, 11 meses, que é o de trancados com muito pouca circulação, eventualmente com muita cautela na circulação. A experiência que eu tenho particularmente é dentro de casa, eu tenho uma janela pela qual eu vejo outra janela, mas eu tenho muita restrição, no modo de circular no mundo. E isso, sobretudo, eu acho que afeta o nosso modo de pensar, né? que é uma experiência que a gente está tendo há pelo menos 11 meses e que nos impede de tomar decisões, nos impede de manifestar a respeito da situação política do país, ou seja, nós estamos numa espécie de, não só clausura, mas numa espécie de grande bloqueio. É um bloqueio físico e é um bloqueio mental, e é um bloqueio de desejos, né? que é uma situação totalmente anômala em relação à própria vida. É, e eu achei muito curiosa a experiência do filme porque é um filme que está nitidamente no presente, mas ele tem um momento em que ele me introduz numa outra camada, que não é só a desse espaço no presente, uma espécie de espaço sem saída. Né? quando, justamente, eu tenho a sequência da audição da fita. Né? A partir da sequência da audição da fita, eu sou introduzido numa camada a mais, que é uma camada do tempo. Um tempo que é necessariamente um tempo do passado, um tempo da memória, é um tempo do traumatismo, dos traumatismos, né? dos traumas históricos e todos mais, que há, o relato... Vem sempre nessa direção, do exílio, da morte, do Carlos, se não me engano, o nome do personagem, e, e do que ficou para trás. né? Então, é, essa camada é a camada, talvez, a terceira dimensão, não sei se dá para chamar é, tão estritamente assim, mas que me expande o significado do filme. Ou seja, no primeiro momento, se eu ficasse só no espaço, ele poderia, sei lá, talvez ser um um retrato sintoma do que a gente está vivendo, uma alegoria imediatista a respeito do que a gente está vivendo, mas, se a gente for uh, vê-lo como alegoria, ele é uma alegoria muito mais ampla, porque ele se torna uma alegoria de um processo histórico. né? E, e, e eu acho que isso até dói mais quando entra a camada do tempo, particularmente porque é uma camada do tempo que, no nosso presente brasileiro, é... Uma parte muito importante da população não conhece ou finge não saber, né? Que é esse passado recente da nossa vida, né? Eu, por exemplo, eu tenho 57 anos, eu sou nascido em janeiro de 1964, ou seja, a minha vida coincide com a desse passado. Né? Eu não consigo distinguir, dentro da minha própria experiência vital, aquilo que foi a ditadura, ela faz parte da minha vida. Então eu não sei o que como é isso para quem obviamente nasceu é jovem hoje nasceu após 1980 após 1990 e não tem não tem não só a vivência como não tem o relato não tem a história não tem essa memória né? e isso é muito claro porque é no gesto da criança no caso do filme de vocês vocês encenam é, como uma descoberta feita por uma por um não vou dizer uma criança mas um adolescente né, ele tá, ele faz parte de um outro momento, é uma outra vida que descobre essa vida no passado. Então, eu acho que tem uma riqueza intensa né quando vocês trazem essa camada. Essa camada, ela praticamente é, 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 se sobrepõe, ela vai se sobrepondo no sentido do peso da dramaturgia, né? porque esse personagem, esse personagem que chega no final, as, as tentativas de invasão, ou seja, a casa deixa de ser um lugar protegido, mesmo que ela seja fechada, a casa deixa de ser um lugar totalmente protegido, como se pensa, né que poderia ser a casa, para se tornar um lugar poroso onde você não tem mais controle das forças. Isso é muito decisivo. E, para encerrar minha fala, porque eu queria só, é, só dar mesmo a minha impressão, é tem um elemento no, no que eu chamaria de último plano do filme, porque é, não só no plano no último, plano visual da ação, mas no final dos créditos, porque é, talvez seja a última a última imagem em que, em vez da convencio, do convencional uh, ano de finalização vocês uh, explicitaram o ano de processo da realização, que é 2013 2020. E 2013 2020 é justamente o período desse processo que a gente consegue identificar o início dele, esse processo de transformação muito rápida da nossa degradação social, né, que tem início demarcado pelos protestos de junho de 2013, e nós estamos no meio de um processo que a gente não sabe ainda onde ele vai dar. Então, o que eu queria começar, perguntar para vocês, primeiro como questão mesmo, é o quanto o processo histórico que acompanha o processo criativo de desenvolvimento do projeto do cerco interfere, interferiu e transformou a ficção que vocês, é, enfim, é, jogaram na nossa cabeça na forma de, de tijolo.
3: Maravilha. Espero estar eu no ar. É, muito obrigado, Cássio, pelas considerações iniciais. Se a gente dar aqui um pontapé para conversa, eu acho que a gente pode iniciar então com os diretores, a gente está aí com o Aurélio, o Gustavo e o Rafael, é, vou deixar que vocês se organizem é, entre quem vai falar primeiro, depois, durante, e é, a gente dá um apanhado inicial da visão né, sobre o filme, depois a gente ouve um pouco a Liliane, fecha com o Lobo, e já trago algumas questões que vão aparecendo aí no chat. Então reforça o pessoal que está vendo pelo YouTube para já deixar questões, considerações, comentários que a gente vai encaminhando aqui só da mesa, viu? Então é isso, uh, pessoal do Cerco. Eu deixo vocês à vontade e quem foi iniciando a fala, a Dani vai colocar na tela para a gente acompanhar.
2: É,
4: gente, eu vou começando aqui, mas vocês entram a qualquer momento, Gustavo, Rafa, por favor, vamos junto falando aqui. Porque, cara, gostei muito de ouvir o Cássio falando, acho acho que ele toca coisas muito importantes, que pelo menos foram muito importantes para a gente no processo do filme. É, é bom ver que elas estão repercutindo de algum jeito. Eu vou falar aqui meio matutando a partir de termos que o Cássio propôs, mas que acho que conversam muito com termos que a gente se propôs no começo, do processo inteiro e ao longo dele. A primeira coisa, é essa coisa assim, né? Na... O assisti ele meio virado, meio no estado de né, de limite entre sono e vigília, mas experiência da impressão sensorial, que é o primeiro caminho do filme. Eu acho que esse filme, para a gente, partiu de uma sensação que também é muito corporal, de uma angústia que bateu já a partir do que a gente estava sentindo como sons, imagens, experiências de 2013. E e acho que a partir daí a gente aciona uma reflexão que tem a ver com esse movimento no tempo. Foi muito angustiante acompanhar as bombas de gás, os helicópteros, a tensão com a polícia, a violência que brotou tão explicitamente no espaço público, que era um lugar de possível transformação, que de repente virou um um negócio que que trouxe para a gente uma sensação de espanto ou de terror. E acho que isso um pouco orientou um caminho de, de quase gênero que a gente coloca numa segunda camada desse filme. né? E aí a gente, a partir daí, começa a pensar nesses fantasmas. É... E aí o Cássio fala primeiro do presente, depois das camadas de tempo que vão aparecendo. Eu acho isso muito importante para o nosso entendimento do filme, para o que a gente quis fazer, é, eu estava pensando hoje de manhã. Vocês estão ligados a um produtor que chama Brasil Paralelo, que é uma galera que faz uns filmes documentais, revisionistas, sei lá como é que a gente chama isso. Mas eles fazem um documentários sobre a ditadura de 64, entre armas e livros. Eu, eu não digo nem estar falando disso, porque pode ser uma divulgação deles, mas talvez a gente tenha que confrontar isso e entender o que se trata. Esses caras, esse filme, por exemplo, deles tem quase 9 milhões de visualizações no YouTube e é uma revisão para tentar redimir a atuação dos militares, explicar, justificar por que, que a violência do Estado foi tão importante para manter o Brasil. É... E eu fiquei pensando nessa imagem do Brasil paralelo, sabe, que podia ser Brasil mundo bizarro, que é uma outra coisa, mas é... tem uma coisa que eu queria pensar quase fisicamente, sabe, o paralelo de duas linhas que não se encontram. É quase que são camadas que não, não, são, não são nunca possíveis de ter o um encontro, de ter um diálogo possível. E eu acho que o que a gente pensou no filme, acho que a gente precisa fazer, é um Brasil perpendicular, um Brasil transversal, um Brasil que esses tempos se encontrem. Eu acho que é um pouco isso que a gente tentou. A gente tem essa camada, desse presente, que, é claro, ninguém podia adivinhar que essa experiência do confinamento, do claustro, fosse estar agora tão tão orientando a gente, é natural que a gente veja o filme a partir do lugar que a gente está, trancado aqui. É... E aí podemos pensar é, se a gente intui sintomas do que viria, porque eu acho que isso tudo é um agravamento de uma experiência já muito confinada que a gente tinha antes do coronavírus. Os castelos, né, e aí os castelos de fato com grade, com proteção, com não sei o quê, mas os nossos castelos de núcleos de, de não interação com o mundo, é... Mas a gente pensa o filme, o Rafa sempre disse isso, cara, dentro do filme a gente tem quase camadas geológicas, né? A gente tem um andar de baixo, onde a gente está experimentando a memória da ditadura não elaborada, a gente tem um andar desse momento da crise madura, que é da personagem da Ana, que ele fez muito bem, brilhantemente, e tem um outro andar, que é esse terraço, onde uma outra geração dos fantasmas jovens, com pulsão, energia, vibração estão tentando lidar com esse resíduo de violência e energia de algum jeito. É, eu acho que assim, parte do nosso papel hoje é fazer o um encontro entre esses tempos. Eu ontem estava ouvindo, hoje de manhã, na verdade, um, um amigo de quase 70 anos que assistiu o filme, falou assim, cara, a gente deixou essa conta para vocês, né? A gente deixou essa conta para a geração de vocês. E aí os meus amigos de 40 fala assim, cara, para a gente não dão mais, agora a precisa outra geração. E aí eu olho para pro, os meninos de 20, eu dou aula para eles e tal, e fico eles esperando, e aí o que a gente faz? O problema de todo mundo, acho é que quando o Cássio fala, cara, eu sou um sujeito contemporâneo da ditadura, experimentei isso, a minha vida é toda marcada por isso, e eu acho que ela, a de todos é, mesmo que não sabe. Assim, quem está vivendo isso são é, é o retorno do recalcado, é um troço que a gente não elaborou, não trabalhou, e se a gente não for fazer esse corte transversal a gente não vai chegar perto e resolver os problemas então acho que a gente para escapar do das narrativas sintoma assim, acho que tem dois caminhos assim um é abrir as grades portas dos castelos e tentar lidar com o espaço público e aí não só no papel do artista não estou tá pensando em todo mundo e o outro caminho é fazer essa conexão com essas camadas eu acho que é isso que a gente tentou um pouco no cerco. e o que eu acho muito legal é que a hora que a gente começou a pensar isso a equipe inteira partilhava essa angústia de algum grau de alguma maneira e tal essa sensação veio de todo mundo então a Lili trouxe coisas brilhantes para construir isso o Mauro tá aí cara cara isso aqui é uma angústia que eu tenho também é, nesse sentido a gente precisaria até de mais cadeiras aqui para essa conversa porque foi uma arena é, que pode ser um nome que traça boas ou más referências mas vou pensar num espaço circular de conversa, em que a gente pode trazer essa angústia e pensar, cara, que chaves a gente pode propor para elaborá-la melhor. Enfim, falei demais aqui, foi mal, gente, toque aí, mas é é um pouco uma primeira ideia para a gente conversando também.
2: Posso complementar? Acho que não falaria melhor que a Aurélika. É por isso que eu achei que ele deveria começar a sugerir aqui no chat, nosso, privado, saber que ele ia ter uma leitura muito profunda e sucinta sobre a partir do, dos comentários iniciais. É um comentário que eu acrescentaria com relação a essa a data né, que a gente colocou no final de 2013 e 2020. O um filme é, foi por questões da forma como ele foi produzido, também, mas também um processo nosso, de que a gente, quando começou a fazer o filme, a gente sabia que a gente queria, a gente não sabia nem exatamente que produto audiovisual ia se tornar aquilo. A gente fala, vamos, temos aqui um, um rabicho um rabi de história, um pedaço inicial de narrativa, uma certa estrutura, e a gente sabia que a gente ia encontrar ao longo do processo. E o processo foi se estendendo e... e esse processo foi se estendendo e a gente foi, foi entendendo cada vez mais o filme. Então, tem elementos, é só eu não vou falar muito tempo, na verdade, porque eu acho que a fala da Aurélio sustenta mais discussões do que eu poderia acrescentar aqui, mas é, é que o processo foi trazendo elementos que a gente não sabia, né? que a gente não sabia que era necessário para contar essa história, para encontrar essa história. E, e, e a gente foi sentindo que cada vez mais tinha reverberações com o que estava acontecendo no, no país. E isso tudo começou, eram de conversas nossas, assim, de as nossas inquietações diante daquele período, 2013, muito em torno da, do, dos movimentos de repressão aos movimentos sociais, a forma da atuação da polícia aqui do Rio de Janeiro, a forma violenta e assustadora, como se colocavam né, as polícias paramentadas, e não só paramentadas, mas também infiltradas. Eu lembro de uma conversa nossa que a gente pensou assim, será que é parecido com o que era no período da ditadura, quando a gente estava num bar? Lembro até que o saudoso Giban estava com a gente né, nesse dia e a gente conversava ali, eu acho que talvez outras pessoas da equipe tivessem sem saber que a gente ia fazer o filme ainda e a gente inquieta, será que a gente está alguém está ouvindo, será que a gente pode conversar isso aqui, sobre conversar sobre esses assuntos de forma é, livre será que a gente vai voltar a encontrar isso, eram essas inquietações enquanto o Aurélio morava na uma das casas que aparece no filme, eu morava na outra no castelo e, e dali era isso aquela, a rotina da personagem era muito a nossa rotina, né quando a gente não estava eventualmente lá nas manifestações muito e o processo que a gente falava muito era de tentar entender o que estava acontecendo que não era só ver a parte das manifestações que, que dialogavam com com que a gente entendia do mundo mas também ver outras pessoas outras figuras ali né outros movimentos outros seres dessas questões que o Orlando falou dos encontros que divergiam completamente mas que também estavam ali. O que estava que acontecendo naquele momento? né? Muita gente resolve, de uma forma muito simples, né, culpar 2013, como a, a origem, mas a questão é de tudo, tudo que estava ali, e da confusão que era aquilo, que aos poucos foi se tornando um protesto muito mais para o direito de protestar, e aí, de alguma forma, a gente encont- se encontrava mais nesse nesse, nesse espaço, né? que era o direito de estar ali, enquanto vinha uma polícia muito muito violenta. E esse som do helicóptero, o som das bombas, era o som que a gente escutava. Eu digo mais eu e Aurélio porque nós morávamos naquela região onde foi filmado, e era isso, né? o centro da cidade estava ali do lado. Então, era muito próximo. né? E o Rafael t- trazia para a gente, na época, era mais jovem ainda do que é, do que ainda é hoje, mas de alguma forma ele trazia é, uma inquietação também da, dessa juventude, que, que enfim, é uma geração um pouco... Não é tão jovem assim, mas é mais jovem do que a gente. De alguma forma, também trouxe toda essa força que a gente encontrava ali na criação desses personagens do desse terraço. né? Tanto que eu acho que o Rafael sempre teve mais uma, uma afinidade maior com, esse, com essa parte da trama, sempre teve uma, um carinho especial por esse, essa parte que ele iniciou, inclusive, a montagem né, da, dessa parte da narrativa. E, e só falando sobre o processo, como a gente foi encontrando, a gente pode dizer que sem, que faz parte dessa história do filme com relação ao que a gente ia sentindo que era necessário estar no filme, nem as cartas gravadas, nem o plano inicial do castelo faziam parte do filme no primeiro momento. A gente encontrou isso, a gente sentiu a necessidade. O último plano do filme é o plano do castelo. A gente sempre buscou, a gente precisava dessa imagem, dessa casa, e foi a última imagem que entrou, acho que no final do ano passado, né se não me engano. Então tem um pouco desse processo, que é esse diálogo com... Com a, com, a, com a construção da, da, dessa narrativa, que a gente foi encontrando aos poucos nos encontros também, nos encontros com os montadores que passaram, tivemos dois, com toda, todas as pessoas da equipe traziam algum elemento e a gente ia incorporando também, é um filme muito coletivo, acho que isso é muito importante dizer. e Enfim, passo a palavra para o Rafa agora.
6: É legal, bom ver vocês, talvez eu repita algumas coisas, mas acho que é porque o Cássio o e o Aurélio estavam um pouco coisas que são o coração do filme. Assim. Mas eu vejo o filme... E esse castelo, assim, como uma espécie de museu da resistência, sabe, assim, no Brasil. Então, nessas camadas, né, a primeira, a do passado, como a gente já falou aqui, nessa resistência da época da ditadura, né, a do presente, que é um pouco a nossa, assim, uma resistência, principalmente daquela época, né, uma resistência angustiada, com medo das próprias contradições, e que se refugia um pouco na arte, na teoria, né eu acho que ainda tem a terceira camada né desse terraço que seria uma camada para o futuro assim né? uma abertura de uma resistência possível imaginada criada pela gente para o futuro com esses adolescentes que vão virar adultos né e uma resistência mais livre mais com menos medo né e uma resistência em que a gente pensa um pouco se deixou levar um pouco para essa até um certo otimismo ali para o filme né assim acho que eles abrem para uma possível resistência ali que é que é de uma certa forma utópica. assim né eu acho que uma amiga minha Camila fala que a gente vive, se a gente está vivendo na distopia, a gente tem que criar a utopia né? então, para a gente conseguir se livrar e inventar um mundo possível assim, porque porque a gente só registrar nossas angústias que a gente trava também né? então acho que esse adolescente entra um pouco como esse abertura para o futuro assim né? E aí um pouco isso, né? O filme veio dessa angústia compartilhada, eu acho, não só de nós três, mas da equipe inteira. E eu acho que chegou um pouco no. A Aurélio fez essa pergunta na fala dele, né? O que, que a gente faz? Acho que a gente se deparou com essa pergunta em algum momento. E uma hora a gente olhou e falou, ah, o que a gente sabe fazer, né? O que a gente sabe minimamente fazer é filme, né? Então vamos fazer um filme. veio daí um pouco assim, o cerco, né? Esse... O que, que a gente pode fazer. E aí relembro um pouco a fala que o Adlique Heróz fez num, num outro debate aqui da Mostra, né, que ele fala que fazer filme é inevitável para nós. Né? A gente busca aliados, que eu acho que é o que a gente fez nessa equipe, né? buscar aliados, e fazer, aí, juntando com outro debate aqui da Mostra, né, do Oráculo também, que o Gustavo falou é, sobre fazer com que o que está na mão. né? Fazer com o que está à mão. Então, acho que a gente, o cerco entra nesse espírito de fazer com o que é possível. Né? A gente brincava que a gente filmava um pouco como quem joga uma pelada, né? "Ah, tem a bola, tem uma chuteira 43, tem vamos jogar hoje, marca o jogo, vai e joga. A gente ia filmar assim, né? ia filmando a partir das inquietações que iam aparecendo, das urgências que iam aparecendo. né? Então, era um filme de três roteiristas de profissão, só que a gente não escreveu o roteiro, não tinha as falas. né? O filme ia vindo a partir dessas angústias compartilhadas e da equipe, então acho que por isso que é um filme muito horizontal nesse sentido e compartilhado, né? E vem um pouco daí. É... Acho que é por aí. A gente pode seguir.
3: Legal, Rafael. Obrigado. Obrigado também, Aurélio, Gustavo. É, eu acho que a gente pode seguir com a Liliane Rovares, né? Que é a atriz principal do filme. Logo, logo ela já sobe aí. Tá voltando. E pode ser muito interessante diante de ouvir mais, compreender mais como é que a Liliane entra com o trabalho, né, com esse corpo com essa aflição, com essa presença fantasmática ali em torno daqueles ambientes, né Liliane então pode ser bem legal saber da experiência de estar inserida nessas questões todas por favor
7: Bom, ah, eu tô nervosa <risos> Porque eu vi ontem, né, e ainda estou muito nessa experiência sensorial, comecei a lembrar daquela época e de hoje, fazer as pontes, eu acho que realmente foi um encontro de inquietações e de fantasmagorias que incomodavam um e outro, e e aí esse processo horizontal ele foi se dando de uma forma que eu nem, vou, nem sei se eu uso a palavra direção para cada um, eu acho que eles iam me contaminando, e eles são muito diferentes entre eles, né? Então, é se entre o meu encontro com o Rafa, quando ele falava uma coisa, surgiu uma manifestação antes da, de filmar. Aí, por exemplo, se era o Aurélio que estava mais presente surgiu uma outra esse encontro entre o Gustavo também eram muito diferentes e e acho que é, não houve uma contaminação de um encontro de inquietações que surgiu ali uma, uma em cada cena uma uma manifestação é, e que mais que eu posso falar não tinha roteiro, né? então tinha o roteiro, mas não tinha fala, então era tudo muito é, improvisado e realmente do, do dia ali, da, é, coisas ontem, por exemplo, que eu vi no filme, <risos> e eu fiquei muito surpresa, e esse áudio, por exemplo, desse, do, desse, dessa, do Carlos, dessa mulher, dessa pessoa falando com o Carlos e que a, a, a luta ainda Continua, a gente não ganhou. Foi uma surpresa, não sei muito bem. Acho que qualquer coisa que eu falar vai reduzir. E o que mais? Uma certa. Uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu não tinha notado lá foi as duas personagens femininas do filme: a voz in off, a, a Giovanna que lidera o grupo dos meninos, e esses três diretores que contracenaram comigo, de alguma forma, cada um vinha com uma espécie de dispositivo para me provocar, e o que ficou no corte foi dando a volta neles. Eu achei que é uma personagem, que que é é o feminino ali que não abandona aquela casa, que está escutando aquela aquele fantasma sem abandonar também tentando muito tempo fechada mas está no momento de crise que está passando a tentar olhar aquilo é, e abrir, abrir outras frestas dentro daquilo sem que abandone que aquilo se faça é, possível ser escutado e tratada ferida dessa que vem à tona mas eu achei muito bonito essas cenas com os três e com os outros homens do filme, o Breno e o Primo, que ela sempre dá uma volta, né apesar de deu e a Giovana, e a voz off da Estela, da Carta, sermos ah, as presenças femininas em meio a tantos homens, e a Chiara também, a, a, a menina, a filha, eu acho que a gente tá, tem um papel um pouco... De um outro olhar para tudo isso Que eu eu fiquei bem surpresa Que que eu não tinha percebido Durante achei bem bonito Acho que é isso, gente Acho que eu sou melhor de responder perguntas do que falar (risos) ah, E tem a questão do teatro também Que eu acho que é uma questão que, que foi trazida de uma crise também, que é desse encontro que eu sinto muita falta e que eles também, de de sair um pouco, como é que faz, né, a gente, eu estava muito em crise e ainda estou, né, de como é que faz para dialogar com uma alteridade, eu acho que é sempre uma questão que ficou muito forte também para mim durante, e sempre é. E dizer assim, eu há muito tempo estudo cinema, eu nunca tinha feito um filme, né? E acho que a própria escolha já é uma fresta dentro desses modos de produção mais habituais que, por exemplo, eu nunca passei em um teste, né? Então, é, isso para mim é não, nada contra esse meio de produção, mas acho que tentar um outro esquema, talvez, se a gente quer falar um pouco de compaixão, eu estou muito velhando o do Dostoiévski, então fica difícil não falar, no sentido não careta, né compaixão de estar ao lado, de abrir outros modos de se fazer que sejam menos positivos, uma lógica que já está acostumada, eu achei muito bonito pensar todo esse processo de encontro com eles, né que veio do Aurélio, me conhecer pela companhia de teatro, da Cia das Inutilezas, aí os meninos irem assistir as peças terem conversado comigo. É, realmente, acho que essa horizontalidade acho que é muito bonito do processo todo. Acho que é isso, gente.
3: Maravilha, Liliane. Tem vários comentários aí no YouTube de você, da sua personagem. Então, acho que o pessoal ficou bem instigado. Inclusive, tem uma questão aí, mas eu vou repassar daqui a pouco. Vamos ouvir primeiro o Lobo Mauro, mas, de qualquer maneira, muitas interpretações aí da, da, da figura que você faz no filme. É, bom, fechando aqui a mesa, né? a gente pode ouvir, então, o Lobo Mauro, que trabalhou como técnico de som, montador e produtor de o um cerco, ou seja, uma, uma, várias funções, é, especialmente a de montador, pode ser interessante da gente desenvolver mais, porque é um filme que tem esse esse intervalo longo né, entre a sua feitura e e a sua realização, e tem um ritmo muito próprio, né, um tempo das cenas muito próprio. Pode ser interessante saber como é que o trabalho de montagem se agregou a um filme feito a seis mãos na direção. Eu fiz a conta certa, né? Dois vezes três, seis. (risos)
6: Apedinho, acho que antes do Mauro falar, acho que eu queria falar um pouquinho sobre a montagem também, porque é, a gente criou uma regrinha dentro da filmagem que a gente não podia fazer um take-2. Então, a gente, a gente é, tentava fazer alguma coisa, se a coisa não desse certo, a gente tinha que fazer outra. porque na verdade, gera um pesadelo para os montadores do filme, né? o Mauro e o Gabriel Medeiros, que tem, tem um milhão de filmes possíveis. Então, é só para o Mauro poder falar, assim, é, para a gente poder <risos> odiar aqui também ele e o Gabriel Medeiros, era um desafio muito grande montar isso antes de começar a falar.
8: É, por aí mesmo. Pensando aqui no processos e fundamentos da criação, eu chego no filme em 2013, assim, 2013, 2013, 2014, é meio um susto, eu chego como som direto, e a criatividade no som direto é mais prática, né resolver a questão sem firulas, é, não pode aparecer muito som, e, mas é interessante que, o filme ao longo desse processo é um cerco, né? a gente vive no Brasil, mundo, um cerco, mas como a Lili falou, o processo foi, é, foi, foi gostoso, foi convidativo. E isso também afeta muito no processo de criação. Né? É, e aí é, eu, eu, eu fico. Porque tem aquela questão do montador que está no set, né? É, eu não estava. Então eu não, não fiz a montagem. É, e aí o Gabriel Medeiros ele fez um colchão. Um colchão narrativo, porque... Vou vou te falar uma coisa, eu vou entregar aqui. É, vocês já falaram, mas eu bulinei os três, né? Porque eu já fiz um curta com o Aurélio, curta-metragem, que tinha dez páginas de roteiro. Aí, junto os três, roteiristas, né? Vários... Só pesquisar, dar uma gulgada aí, eles já fizeram coisa pra caramba, e me chega com duas laudas. Aí eu fiquei... Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de spa de roteiro clássico? Vocês estão... Mas esse é um, um processo que foi que é, que é bem bacana é, na criação. E aí o, o Gabriel... E aí as, as coisas dos contextos, né? Os contextos que influem também na vida de cada um. É, o Gabriel começou a montagem e depois ele ele começou... Ele era... Eu não sei se ele era ou já estava se formando como aluno da UFRJ. Que, onde eu trabalho e onde a gente conheceu o Rafael Espino, que também era da UFRJ. A UF também está muito presente. Então, tem muita gente, por exemplo, da Escola de Comunicação, entre alunos técnicos. É, na UF tem. Então, esse é um filme também de, de aberturas. né Um filme... Se fosse pensar na, nas universidades públicas, é um filme extensionista. É, então, eu, eu, eles me chamam depois desse processo porque o Gustavo... É, de 2003 a 2020. Nesse, nesse momento, o Gustavo tem... É, o, o, Gustavo, o Gabriel Medeiros ele tem que... Ele, ele sai do projeto por questões pessoais assim, de ganhar pão, tem que, ganhar, tem que comer, tem que, né, tem que trabalhar. É, cordão, cor, cortou o cordão umbilical. Aí eu entro numa coisa assim meio... Olha, é, tem um colchão narrativo, agora você tem que é, estracelhar esse colchão narrativo e, e vai. E, e uma coisa que me chamou é, dessa, dessa questão da montagem é, que ela foi também não, tinha, né, não tem um roteiro mas ela foi criando e aí é uma outra outro processo criativo de estar muito junto dos três diretores e era legal também porque cada um tinha um lobby de uma cena de um personagem mas esse lobby então é, foi foi bacana foi é o meu primeiro longa que eu montei eu monto, e é o prim, a primeira ficção que eu só montei documentário mas a sensação que eu tenho é porque era muito material e como o, o Rafael o Rafa disse era só o primeiro take, isso não significava que tinha pouco material, tinha muito material, porque a gente também foi meio que no Brasil, a gente tentando pistas, né? É é interessante porque o Brasil, o Brasil é luta, mas não é luto, o Brasil não tem luto. Isso aí foi foi influenciando na montagem, nessas camadas de passado, presente e futuro, quando a gente foi descobrindo o que seria isso, o filme também, isso me ajudou muito, e e esse passado, presente e futuro quântico, estão ali. né? O futuro ser um um fantasma é uma coisa meio doida, né? De assombrar o nosso presente. O futuro assombra o nosso presente e o futuro está assombrando o nosso presente. O passado está ali, mas o o que me chama muita atenção é esse futuro que nos assombra. Porque o passado está muito junto do presente, nesse filme. E é isso esses elementos a gente foi foi pontuando e é, 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 por exemplo os militares pensando no teatro aqui os militares estavam no palco só que ninguém foi punido por, por crime por nada eles foram voltaram para a Coxia. a gente achou ah, agora tem democracia o Brasil está com democracia não agora eles voltaram ao palco é só isso N- ninguém foi punido por isso que não tem luto não tem o Brasil é um looping regurgitado é uma eterna regurgitação de presente e passado, e aí agora reescrever o passado com o futuro. É, e vou. Por aí, vamos, vamos deixar agora as pessoas falarem.
2: Eu só queria fazer um comentário breve, Legal. bem, rapidinho, bem rapidinho. É só comentar que a gente, a gente só sim, tinha sim. um take. Tá tranquilo. Tranquilo. Eu não, é eu só falar rapidamente que o. A gente só tinha praticamente um take por. por... Por cena, né? Ou fazia de novo, e mudava tudo, ou experimentava uma coisa diferente. Mas também a gente, maior parte do tempo trabalhou com duas câmeras e também destacar o trabalho dos fotógrafos, né? Nós fomos quatro fotógrafos passando pelo, pelo projeto. Se eu esqueci o nome de alguém, é incompleto: o John, a Bárbara, o Rodrigo e o Fabrício, né? Então a gente, muitas, a maior parte das cenas a gente tinha duas câmeras. É, ao mesmo tempo, então dava alguma opção, mas era também tinha suas limitações, porque uma câmera não podia aparecer na outra, e a gente não sabia o que, que os atores iam fazer, o, o som também, Mauro até poderia falar sobre isso, né? Tinha que se esconder atrás de alguma câmera, mas a é dizer que a gente tinha esse processo, era um processo muito de improviso diante da diante da, da das câmeras e o processo do e o processo de, de montagem teve que lidar com isso, né? Também improvisar um pouco, encontrar caminhos para lidar com essas imagens errática de alguma maneira só isso que eu queria comentar
8: e a gente já ganhou um prêmio que a Paula Gaitan elogiou o filme, elogiou a montagem oba!
3: <risos> é, pois é, ia mandar aqui o um salve para Paula, homenageada da Mostra esse ano, que continua figura fidelíssima aí nos filmes e debates obrigado pela sua presença Paulo, é, sempre dá uma iluminada nas conversas é... Falando nisso, né, o YouTube está animado aí, cheio de comentários e perguntas e elogios também para a Liliane. É... Eu vou tentar trazer algumas das questões aqui para ver se a gente comenta ou responde. Então, vou recuperar aqui rapidamente. Peço um ciclo da atenção de vocês. Porque eu não sigo exatamente a ordem, porque eu vou um pouco pela, pelo rumo que a conversa está tomando. Tem uma questão da Cláudia Elias. A Cláudia está bem participativa aí, Cláudia, muito obrigado. E aí eu estou tentando encontrar aqui qual a questão que ela levantou agora. Um segundo. Eu não estou encontrando, mas ela pede, eu, eu me lembro da pergunta, então, é, se alguém encontrar, me fala. Mas ela pede para falar um pouco mais da, do desenvolvimento da protagonista, né, que é interpretada pela Liliane. Aí, ó, apareceu. Obrigado, Dani. É, ela quer saber a escolha desse protagonismo, liderança, já que a mulher é também uma figura central, a que trabalha fora, cuida dos filhos, vai à luta. Pode ser interessante ouvir um pouco algum dos diretores roteiristas e depois um pouco da Lili. Ela falou um pouco disso, mas a gente quer ouvir mais. É, como é que ela se aproxima dessa personagem né? e se, se, se deixa imantar por essa personagem para vivê-la daquela forma.
7: É, quer começar com os meninos falando? Acho que pode começar é.
2: com você, Lili. Você, falou, Lilian,
4: começar, você sabe,
7: Tem uma questão que o o filme foi muito. Algumas coisas são. É quase uma linha tênue em alguns momentos entre ficção e autobiografia. Não sei. Autobiografia? Não, biografia. Então, por exemplo, a minha filha tem a mesma idade da filha do Gustavo que fazia minha filha. A relação. dessa saída ao trabalho, para ir para o teatro e voltar, e, e essa administração toda da, do trabalho, da casa, e eu estou fazendo filme, e minha filha novinha, é, e até o fato muito recente do luto dos meus pais, que um faleceu em 2015, outro em 2006, acho que tudo isso vaza numa questão também para construir o roteiro. Acho que a gente foi pensando muito também nessa situação da da mulher, e e como atriz, e a a proximidade, esses homens, como eu já falei um pouquinho, né? Acho que foi isso. É, a, a menina, a Giovana, que lidera os dois, né? Sempre ali numa... Porque, enfim, tentando tirar
4: eles em um lugar
7: mais infantil. Pior. Mas, enfim, eu acho que os meninos podem falar mais um pouco, porque eu já falei bastante disso, acho.
4: Eu vou falar rapidinho, aí, se vocês puxam. É, acho que é, faz todo sentido. Eu lembro da frase da, da, da Giovana para os meninos: é isso mesmo, vocês vão se matar? É isso que vai acontecer? É que eu acho que é um pouco uma certa questão sobre o que está acontecendo aí. Gente, é isso mesmo? Então, tem uma consciência nessas personagens femininas, que tem a, a voz da Estela, que é a mãe da Ana, mandando as mensagens lá e tal, é, dizendo, olha, absoluta consciência do que está acontecendo, e ainda assim tem um impasse, tem uma impossibilidade. Essa relação, e, e aí o privilégio de trabalhar com ele Lili, porque acho que é raro encontrar uma atriz que tenha tanta consciência do processo. Pensando como o processo está faltando aqui, a gente... Ela tem muita consciência do processo. Vocês entenderam, a gente está filmando sem roteiro, sem diálogo, a gente propõe uma situação e a Lili chega lá, ela entende a situação e, assim, a volta que a personagem da Ana dá nos personagens acontece porque a Lili, em cena, entendia perfeitamente para onde a cena estava caminhando e como é que ela podia trazer uma outra camada naquilo. Então, é, tem, tem, tem uma imensa sorte de ter atrizes com essa capacidade de ter consciência do que a gente está fazendo e de consciência do movimento que vai ser proposto, até como curva dramática dessas espécies de cena que a gente estava fazendo. É, e acho, fico muito feliz, porque isso aparece, está impresso no filme, e isso construiu uma linha coerente na relação dessas mulheres dentro do filme, quer dizer, na relação dessas mulheres com o mundo dentro do filme. É, enfim. Mas acho, acho que isso, isso é um ponto importante.
6: Acho que, puxando então o que você está falando, acho que o nosso filme, O Jeito de Filmar, ele esbarra um pouco num, num jeito de filmar documentário. mesmo Então, ele Lili como protagonista do filme era também ela mesma interpretando aquilo e vivendo aquilo e passando pelo que a gente, como diretor, estava propondo. Então, o que eu falei do desafio da montagem também foi um desafio imenso para o elenco e depois para o som, porque era um filme de ficção filmado quase como um documentário, né? então era muito mais sobre provocações do que sobre um roteiro, uma ideia já estabelecida que a gente tinha, né? isso com todos, todas as equipes, né falar que também na edição de som, do Hugo também, tudo foi muito desafiante para todas as equipes, assim. então queria agradecer também a equipe inteira, assim, porque a galera entrou nesse filme por paixão, pela guerrilha, por compartilhar essas angústias, e pegou esse filme que era muito difícil mesmo de fazer assim então e é isso ele é a criadora do filme né a gente assina o roteiro junto com o elenco porque a gente não,
2: não fez sozinho mesmo assim e, e acho que é isso eu ia só pegar essa palavra Legal. que o Raphusou alguém falou das
3: sim sim
2: das provocações né que um pouco do processo era esse a gente geralmente Colocava algum, criava alguma situação a partir de outros personagens e, e, e propunha ao, aos atores, principalmente a, a Lili, a atriz. Geralmente, e a gente foi entendendo no processo, que não foi uma coisa tão inicialmente pensada, mas a gente foi construindo em torno desses homens, né, um universo masculino, que carrega essa carga de, de violência, que o Aurélio Scopo falou brevemente a partir dos meninos, né, que brigam, que se machucam, sangram esse universo masculino sempre criando uma provocação a essas personagens femininas a resistir, a reagir de alguma maneira, né? Acho que a personagem Giovana reage de uma forma de, de se impor ali aos dois meninos e construir essa liderança, mas a gente também vai vendo o personagem da Ana, né? Interpretado pela Lily, como vai resistir, reagindo a essas provocações, às vezes numa, numa resistência, às vezes num, num contra-ataque. E, e era muito esse o processo, a gente a gente até fazia movimentos do tipo conversar uma coisa com o um ator, conversar com o outro separadamente, eles não sabiam né, o que, que ia se dar, qual, qual, era, qual era a dinâmica que um ator ia fazer com a, com a Lili, por exemplo, e isso provocava uma situação na cena que geralmente era esse, de algum tipo de enfrentamento e inquietação. É, o, o, o movimento do personagem da, da, da Liliana é muito... É, está lidando com essa angústia, com essa com essa inquietação e as, e, e as formas como ela vai reagindo. E a gente, claro, que foi encontrando também no processo de montagem é, qual seria a curva desse personagem diante dessas provocações. Né? E, e ainda tinha isso, né? Essa situação bastante é, difícil de estar l- tá lidando não só com atores que estão criando provocações, como com três diretores, né? Em cena. Isso acabou virando um procedimento do próprio filme. né? Todos, mesmo os outros atores, quando entram também, de alguma maneira, tentam dirigir, tentam conduzir. E aí a Liliana é provocada a reagir e tomar a cena para ela. né? Sempre esse movimento que a gente estava é, buscando no, na construção da personagem junto com a Liliana.
3: Legal, Gustavo. Obrigado. É, a gente está iniciando o encaminhamento para o final, mas ainda dá tempo de... Alguns comentários e perguntas. Mauro, só quero te dizer que o Rafael Franco disse para você fazer uma remontagem desse looping regurgitado por for. Então, fica a reivindicação aí do Rafael Franco. Comentários aí. Marcelo? Oi? Cássio?
5: (risos) Não, eu queria tirar uma... É mais uma curiosidade que fica permanente. Eu fiquei, pelo menos a parte final, tentando... ler e não conseguindo, eu não sei se é das condições de visibilidade, de visualização do filme, de visionamento do filme em tela pequena, ou se de fato na tela grande há um apagamento do final da frase, que é uma frase que persegue vários momentos e que está muito explícita nos planos finais, que que é o escrito no muro. Ou seja, eu não tenho medo de... eu Eu não enxergo essa última palavra isso o tempo todo eu fiquei tentando ver e os fogos me impediram de enxergar. Então, não sei se é, de fato, é intencional o trabalho de vocês de apagar essa última, essa última palavra, porque é uma mensagem que está gritando ali insistentemente nessa última sequência.
8: Isso foi um desafio, já, já entro respondendo aqui. Isso foi um desafio da montagem, porque a gente tinha imagens do, da frase... É, algumas pessoas depois me perguntaram aqui, que viram ontem, e falaram, pô, eu vi no celular, ou eu vi na televisão, mas não consegui ver, eu acho que tava ruim, mas foi um desafio mesmo, e aí é um desafio da montagem, de, ó, tá ali, mas não, não precisa ler tudo, mas dá para ler se você, né, pensar muito, mas é isso, eu tenho medo de, às vezes, mas dá para dá sentir. E essa questão também de encontro, eu acho muito bacana, aproveitando, muito bacana, é, a gente tinha uma... Depois, quando chegou na montagem, a gente deram a Lili, as personagens são fortes, né a gente já tinha isso, mas colocar isso na montagem, a gente foi montando e remontando, que numa montagem lá aparecia numa, num corte, Pera aí, a Lili tá fraca, os homens estão cercando demais e ela não tá sem responder. E a gente, opa, a gente, às vezes, também por ser homens, a gente às vezes não se ligava, entendeu? E aí remontava, isso é um processo... Que que na teoria parece fácil, mas não não é.
6: Acho que sobre eu não tenho medo dele, acho que é legal. Legal. Cada um pode completar como como quiser.
3: Também quero registrar aqui que a Laila... Vai lá, Rafael. Na verdade é um delay aqui, pode falar.
6: Não, eu já falei, só porque acho que pode ser interessante essa, essa lacuna mesmo, né? Eu não tenho medo de, e aí quem tá assistindo pode completar do jeito que quiser. Vira uma hashtag, né? Hashtag eu
2: tenho não tenho medo de. Maravilha. É,
3: registrar aqui também a Laila Foster, né? curadora aí da Mostra de Tiradentes, colocou no chat, lembrando que a Bárbara Bergamach, que é diretora de fotografia do Cerco, vai estar aqui ao vivo no canal da Universo, às 16 horas, hoje, é, numa, numa roda de conversa, né? Para de Filmes Ansene. Ela e mais duas pessoas, né, que fizeram direção de fotografia em Filmes da Mostra. Então, já convido a vocês, a mediação, você, então, quem, quem ainda aguentar um pouco, às 16 horas, a gente vai estar aqui para conversar especificamente sobre questões de fotografia. Certamente o Cerco vai voltar a ser comentado a Bárbara deve ter muita coisa para falar com o pessoal é, o José Aripe também deixou um comentário aí dizendo que o neném e os cachorros arrasam no filme eu acho um registro importante e é, a Cláudia Elias quer saber, Gustavo se a menina com você é a que e se ela não quer dar uma palinha, algum comentário sobre o trabalho no filme
2: deixa ela falar Fala aí. Fala que você é atriz Bom do dia! Filme. Aqui. Bem. Conta aí que você é atriz do filme. O pessoal perguntando se você é atriz do filme. Já. Fala um pouquinho. É, ela sim, ela fez, né? É uma prova de que o tempo passou, né? Agora está bem cabeluda. Foi o primeiro papel dela, a estreia dela no cinema. <risos> e enfim, ela fez questão de estar aqui. Na, na debate está aberta perguntas
3: também que ótimo e o tempo passa mesmo né a entre... documentado aí a passagem do tempo né? <risos> é muito bom eu acho que para fechar o último comentário muito interessante que a gente tem aqui cinema espacial é... eu que moro no Rio né le leio cinema espacial Reconheço esse sentido de ruína são sutil Essa violência no extracampo, sobretudo no meio do som. E Liliane né, faz essa síntese na sua construção em colatriz. Eu acho que essa essa visão aqui do usuário cinema espacial resume bem algumas das ideias que a gente está tratando. Então, vou aproveitar para finalizar com isso, pedir que vocês façam alguma consideração final, algum comentário para a gente fechar, fiquem à vontade, incluindo o Cássio, se tiver mais alguma coisa a falar nessa finalização aí. A gente até pode seguir essa ordem dos quadradinhos que tá aparecendo. Então, Cássio, Liliane e aí os três diretores a gente fecha com o lobo.
2: Desculpa, desmontei aqui agora, finalmente. Não, estou super satisfeito porque,
5: de fato, eu acho que a conversa expande muito a experiência. Né, a relação de de, de, de fato, o esclarecimento que vocês nos trazem a respeito da do processo de criação do filme, como que a gente vê como que o filme, de fato, é a expressão desse processo. Então, para mim, ficou é, um pouco a confirmação de um de uma impressão talvez sonambúlica, mas eu talvez tenha, de fato, assistido de olhos abertos e não sonhando.
7: ah, eu queria agradecer essa fala do Castro, de todos vocês, eu não fiquei com essa palavra das ruínas, né, o o Beckett é muito presente, né, lá, então é fall qualquer falhar melhor, tentar de novo, falhar mais, enfim, agora eu me, e acho que fiquei com essa frase, depois, que dessa fala aí do Cássio e da do menino que falou das ruínas, que vive nessas ruínas, e, e que esse corpo que expressa esse modo de conviver com ela, né? Acho que é isso, gente. Só agradecer essa, essa beleza de
4: encontro. Ó, para puxar epígrafes para o final também, porque do Beckett aqui eu pensei, o Walter Benjamin tem uma coisa que nada parece mais com uma ruína do que uma construção. Então, para tentar ter um final otimista aqui, eu acho que o Mauro falou muito do luto. A gente, a gente nesse filme, propõe alguma elaboração. Alguma elaboração dessa violência toda que está ali fora de quadro, que às vezes entra, que cerca, que acossa. A mas a gente precisa pensar elaboração e praticar a elaboração. Falar, propor e se movimentar. Né? Estamos aqui enclausurados, mas a gente está em movimento. Então, lembrar tem alguma construção a ser feita a gente está fazendo só para ter essa, a sensação de que a gente não está parado a gente não tá parado a gente está a gente está em movimento e acho que, que o, o cerco é é só um impulso para o movimento enfim muito obrigado achei ótima a conversa adorei adorei muito legal
2: adorei ouvir vocês mesmo bom é, não vou falar exatamente sobre ruína falar um pouco né, de sua visão para o futuro dizer um pouco sobre um pouquinho do processo só a ideia de que esse esse filme só foi possível por isso, porque muita gente se juntou e, e foi junto com a gente, porque é um filme que foi feito sem financiamento. Acho importante dizer aqui que ele só foi ele só se tornou possível também porque nós três é, diretores que conduzimos esse processo né? É, somos pessoas que estamos no, no meio audiovisual, com apoio, né? num período em que era possível, né, tinha, tinha investimento, a gente vê isso sendo levado às ruínas também, a gente tem que é, lutar contra isso. E dizer isso, apesar de ser um filme sem financiamento, que deu para ver, né que não tem aquelas logos no início, nem nada disso, mas ele só foi possível porque tem pessoas que todos que trabalharam de alguma maneira tinham possibilidade, tinham seus trabalhos e podiam oferecer um pouquinho de seu tempo para que esse filme fosse, se tornasse viável. Eu queria agradecer também muito a equipe, todas as pessoas da equipe, e queria falar de três pessoas em especial, porque sem elas o filme também não existia. A gente falou muito da Lili, que é fundamental para esse filme, mas queria também falar da Giovana Lopes, Marco Lopes, Mateus Lopes, nossos parceirões que fizeram os meninos e que sem eles o filme não não aconteceria se eles não estivessem junto com a gente. Agradecer a mãe dos meninos também, a Josileide, e porque sem, ele, sem, esse, sem esse trio também o filme não, não não chegaria aqui, não existiria. E a entrega que eles que, que eles deram para o filme, né, eles aceitaram entrar ali sem saber exatamente o que a gente estava fazendo com eles junto com eles. E eu queria muito agradecer a esse trio também que não está aqui com a gente no debate. É isso. Obrigado pela conversa, foi ótimo.
6: É, queria agradecer demais a mostra, a curadoria, e acho que, acho que é toda aquele queria agradecer a equipe, né? Nos créditos tem os créditos da equipe, no final a gente quis botar mais uma fala, falar, agradecendo de novo a equipe pela parceria, porque eu acho que foi um projeto muito colaborativo e é de todo mundo, assim. eu, A gente está há oito anos fazendo esse filme, né? Eu acompanho a mostra, de vou tirar Tiradentes de todo ano há nove anos. E não é coincidência, né? Porque eu acho que cada ano que eu ia tirar Tiradentes era mais uma energia renovada de querer fazer filme, de acreditar nisso. Então, acho que o circo veio também daí, dessa vontade. É... para terminar também com uma frase, né? Pensando nessa relação dos tempos e da ditadura, né? Acho que tem uma frase que é se assim, a memória do homem é frágil, a memória do mundo é eterna e dela ninguém escapa. Acho que o circo fala um pouco disso também. Obrigado, gente.
8: É Sobre ruína, foi um foram vários lobbies de como começa o filme. Além, depois do Castelo, ele começou, mas a gente começa com a cabra cega, né? lá em BH, eu sou de BH, é cabra cega. Mas aquela adolescente, que é o futuro, né cega, cegada, ela às vezes também coloca, mas ela fica lutando com o cerco dos, né? daquelas suínas e tentando construir alguma coisa. É, o filme, e esse processo é muito legal. E, poxa, eu fui na segunda mostra Tiradentes quando ainda era... eu fui, Foi a primeira vez e foi a única. É, era uma tenda de circo, estava chuviscando, aí do lado sentou, do meu lado direito, sentou a Paula Bularmark, eu não conhecia, eu era nada, com o pé cheio de lama, ela sujou meu, meu, minha calça, eu fiquei pensando em... Acho que eu não lavei a calça durante um ou dois anos. Do lado dela tinha o, o Daniel Oliveira, que é galo doido igual a mim, e do lado esquerdo tinha uma senhorinha que nunca tinha ido ao cinema. E aí, é, eu vendo esse... Essa sala cheia, esse aglomerado virtual, me deu esse gatilho aí, que eu queria voltar para Tiradentes, aí eu volto nesse aglomerado virtual, mas sinais dos tempos. Queria agradecer a todos e todas. Beijos.
3: É, muito bom, Lobo. Boa lembrança. Quem foi nas primeiras mostras não se esquece da lama. Os momentos de lama pelo cinema ali. Bom, gente, eu quero agradecer, então, a presença de mundo é, pelo debate aí do cerco uma ótima conversa mesmo é, a Aninha já tá subindo para dar então peço que... lembrando que amanhã às Zon, o debate da Mostra Aurora também a Aninha vai dar os detalhes e hoje à tarde eu volto a ver vocês para a gente continuar conversando de cinema e mais um pouco do cerco que vai estar tá na mesa também Aninha por favor obrigado gente até já
1: Oi gente, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui conosco, Lobo, Cássio, Liliane, Aurélio, Gustavo, Rafael e Marcelo. Aurélio, eu vou ficar pensando ainda, pelo menos até amanhã, sobre aquela noção de paralelos e a necessidade de interseccionalidade que a gente precisa estabelecer para as novas conversas. Obrigada por essa e por outras reflexões, pessoal. Bom, a gente chega ao final dessa conversa.
0: 24 Mostra de Cinema de Tiradentes, de 22 a 30 de janeiro de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio: CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural. SESC em Minas, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.